0: Bem-vindos ao Outro Lado, semana marcada por mais um susto no setor bancário e também mercados financeiros, com o receio do contágio entre bancos na Europa outra vez. Medidas a vulso para a habitação, aprovadas e criticadas de viva voz por Cavaco Silva, que volta a marcar a política nacional e a fazer oposição ao governo. Ainda ao caso dos marinheiros que recusaram embarcar por razões de segurança e agora vão ser julgados. São pistas para o debate aqui no Outro Lado, como sempre com a Ana Drago, o João Taborda da, da Gama e o Paulo Pedroso. Boa noite aos três, bem-vindos. Bem-vindo também a si, que está aí em casa ou que nos segue, nos escuta. O programa também já está em podcast, como sabem, sabe, nas plataformas habituais e também na RTP Play. Vamos então começar pelos bancos. O BCE é dizer hoje mesmo que podemos estar tranquilos, que o sistema financeiro está sólido, apesar da queda dos bancos nos Estados Unidos e do alarme que levou à compra do Credit Suisse aqui na Europa. Mas como podemos nós estar descansados quando Christine Lagarde alerta também que a inflação vai continuar a subir e que está muito alta há muito tempo?
1: O setor bancário é resiliente, com posições fortes de capital e liquididade. Em qualquer caso, o toolkit ECB's toolkit Policy is fully equipped to provide liquidity support liquidity to the euro-area financial system. We now see inflation averaging 5.3% in 2023, 2.9% in 2024, and 2.1% in 2025. At the same time, underlying price pressures remain strong. Inflation, excluding energy and food, is expected to average 4.6% in 2023, which is higher than foreseen in the December projections. Subsequently, it is projected to come down to 2,5% in 2024 and 2,2% in 2025.
0: São, então, de facto, muitos números para podermos estar tranquilos. Paulo, podemos mesmo estar tranquilos? Nós sabemos que a BCE é, e os próprios líderes europeus têm de passar uma mensagem de está tudo bem, mas na cabeça de todos nós e de muitos portugueses Vem aquela frase, quando tivemos o último, a última crise bancária que estava tudo bem.
2: Exatamente. Eu acho que o que Lagarde nos quis dizer foi que devemos estar tranquilos. Isto é, o sistema, pelos indicadores normais, é de facto forte e resiliente, mas aquilo que está a acontecer, que aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu na Suíça, e que há o receio de que possa acontecer noutros sítios, e que este discurso pretende evitar, é uma crise de confiança. Uh, e em caso de crise de confiança uh, todo este discurso vale muito pouco uh, o que vai valer é um pouco o que aconteceu na Suíça que é se de repente há um movimento massivo de uh, depositantes uh, sobre um certo banco não há nenhum banco que consiga resistir a esse movimento a essa crise de confiança a essa confiança dos depositantes uh, aí o que depende é como é que funciona o sistema de resiliência uh, e na Suíça Há um elemento negativo nesta, nisto que aconteceu, que é que nesta compra forçada uh, pelo banco concorrente... Foram, foram prejudicados, ou seja, na resolução perderam valor não só os acionistas, mas também os detentores de obrigações. E o Banco Central Europeu e a Autoridade de Supervisão Bancária Europeia estão preocupados com esta, digamos, com isto e sentiram hoje a necessidade de dizer que as obrigações serão também protegidas na, na Europa. Em todo caso, vale a pena refletir é sobre porque é que isto não está a acontecer. Não, E a ideia de que temos, temos agora uh, regras mais
0: apertadas Sim. e que vão impedir Uh, que aconteçam coisas como nos Estados Unidos. Sabemos que a legislação aí foi facilitada e, portanto, Temos regras foi que vão
2: fácil. tornar muito mais difícil do que é nos Estados Unidos. Uh, mas, repito, o que aconteceu com, com o Correio de Suíça não é possível de ser impedido, só de ser resolvido. E, portanto, quando uh, há um alerta que leva que de, os grandes depositantes retirem o dinheiro do banco, não há nenhum banco do mundo que tenha liquidez para pagar todos os depósitos. Os bons bancos andam para aí com uma liquidez de 15 a 20% dos depósitos. Agora, porquê é que há uma crise de confiança é que eu acho que vale a pena refletir? E acho que este discurso de Cristine Lagarde teve esse elemento de prudência que alguns não esperavam. Porque basicamente é o aumento das taxas de juro que leva a que estejamos todos mais pessimistas sobre a evolução das economias, sobre a evolução das dívidas. Mas que o BCE e... insiste é necessário. Ora bem, senão não, BC... não baixamos a inflação, mas o BCE hoje mostrou que está apanhado pela primeira vez entre dois fogos. Porque até aqui, desde que o Banco, desde que a Reserva Federal Americana começou a subir as taxas de juro, o BCE teve um discurso de ir atrás deles até que a inflação chegasse a 2%. Hoje, acabámos de ouvir que a Sine Lagarde faz quase um lamento do não vamos conseguir chegar lá. Uh, mas o também não era... vamos baixar. Uh, não, mas o que acontece é que, uh, muito provavelmente, ela está a preparar-nos para uh, querer continuar a subir as taxas de juro, mas ter receio que isso provoque uma crise de confiança que afeta a banca. Uh, e, portanto, nessa impossibilidade, uh, com os mecanismos que conhecemos, isso significa que temos de estar preparados para uma inflação mais longa. De algum modo, pode ser uma boa notícia para a banca, mas uma má notícia para o um poder de compra e para os governos. Porque, por exemplo, o governo português fez acordos num pressuposto de um controle muito mais rápido da inflação do que aquele que já crescendo na Já vamos olhar para
0: a perspectiva nacional. Primeiro, uma primeira ronda convosco. João, a ideia de que estamos mais protegidos e que o contágio não chega a Portugal. Estas palavras chegam para tranquilizar quem tem possibilidade de ajudar numa crise de um banco qualquer? Ajudar no sentido de não tenho confiança, vou levantar o dinheiro?
3: Bom, quando se vê o Crédio Suíça ao fim de quase 200 anos de história a, ser, a sair do mapa em dois dias, não se pode falar de grande confiança nos mercados. Pode não haver desconfiança, também já não era pode não já há
0: muito tempo que os rumores vinham sobre a já situação de rumores do já
3: havia rumores o balanço tinha tinha diminuído nos últimos anos para metade mas mas quer dizer não 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 até por isso não, não apresenta confiança tinha sido um banco que não tinha precisado de ajuda na crise financeira se calhar devia ter precisado vamos agora perceber mas não, não percebeu ao contrário da, não precisou não recorreu ao contrário da UBS que agora o adquire e, e, portanto, isso eh, demonstra que algo está mal no sistema financeiro. Se algo está mal que vá provocar outra crise financeira, ninguém quer dizer essas palavras, ninguém quer pensar isso. E também nos mercados financeiros é muito enquanto não se repetir as palavras, um bocado não é Harry Potter, enquanto não se dizer certas coisas, as coisas não acontecem, a, às vezes acontece Agora, o que é... <risos> O que é interessante aqui é, é também ver o que é curioso e foi muito interessante ver como é que isto foi, foi como é que foi solucionado o problema. É, o problema havia uma hipótese de, de resolução bancária como aconteceu no Banco Espírito Santo em Portugal que foi afastada. Achou-se que isso teria sido para o sistema financeiro mundial trágico e, portanto, houve, segundo começa a aparecer na imprensa, houve um telefonema do ministro das Finanças suíço a dizer o que é que é, o, que é que o Correio de Suíço tinha que fazer, que tinha que fazer uma declaração à imprensa e que tinha que ser adquirido pelo, pela UBS e que não era uma opção. E em três dias ou num fim
0: de semana... Tudo... Isso dá-nos mais confiança nos políticos a resolver o problema do... não são de uma só crise sistémica. Bancária. Não
3: são políticos, era o regulador e o banco central, ou seja, a tríade ou o triunvirato, digamos, financeiro da, da Suíça. Esta fusão já se falava há muito, fazia sentido por razões comerciais, portanto foi também uma oportunidade de a fazer é uma revolução no sistema bancário suíço, que assentava sempre em dois grandes bancos, vamos ver o que é que isso quer dizer para a economia europeia a partir de agora. Agora, a solução ter sido rápida é, é, é importante. Agora, aquilo que o Paulo disse é, é um problema que vai permanecer. Tudo isto que discutimos aqui a semana passada e que discutimos hoje são, são reflexos da, da, da subida da taxa de juro E parece que todos se desabituaram a funcionar com taxas de juro alto e com inflação. Parece que toda a gente esqueceu do que era isso. Os reguladores, os bancos, os agentes, ou se quiseram esquecer. E estamos a ver isso. E a própria Christine Lagarde hoje fala da inflação, mas isto tudo decorre de tentativas de controle da inflação. Portanto, como é que se vai encontrar aqui um ponto de equilíbrio em que bancos e instituições financeiras, em sentido de lado, que não têm balanço, que respondam muito rapidamente a subidas das taxas de juros, e que se consiga, ao mesmo tempo, controlar, controlar a inflação. Uh, isto é que me parece que é, que é dificuldade.
0: Uh, Ana, até que ponto é que aqueles que hoje dizem que parece que não aprenderam nada os banqueiros, uh, parece que os reguladores também não aprenderam nada. Pode-se dizer isso ou isto é inevitável perante a situação que o mundo atravessa? Uma guerra, a inflação, a uh, pós-pandemia, etc. Ou uh, estamos a assistir a uma repetição de algo que já vimos?
4: Eu acho que nós não estamos a assistir exatamente a uma repetição da crise de 2008. É verdade que o crédito suíço estava envolvido num conjunto de escândalos ao longo dos últimos anos, mas a verdade é que, quer na concessão de crédito e mesmo a Suíça não estando abrangida pelas, pelas mesmas regras da, da, da zona euro... Um, Há uma regulação a funcionar e aquilo que nós percebemos é que o Crédito Suíça, o ano passado, tinha sido considerado um banco sólido. Ou seja, tinha os rácios de capital e de liquidez que eram requeridos. O que é que nós percebemos deste processo que se está a desenrolar? A subida das taxas de juros significa, no fundamental, que aquilo que são os ativos que os, balanços têm, que os, que os bancos têm nos seus balanços, se desvalorizaram. Se há um momento em que, por uma situação de incerteza, há uma corrida aos depósitos, ou há uma dificuldade de renovar investimentos por parte de um banco, como aconteceu nos Estados Unidos, e os bancos têm que vender parte dos seus ativos para fazer frente a uma necessidade de liquidez, esses ativos perderam valor e, portanto, o banco perde valor. Bom, isto acontece em toda a banca. Toda a banca tem um conjunto de ativos que foram considerados sólidos, nomeadamente títulos de, de dívida pública, obrigações do Tesouro, que são considerados ativos ditos sólidos. O problema é que eles se desvalorizaram com a subida das taxas de juros. E, portanto, cada banco que, através de um momento de desconfiança, seja obrigado a vender os seus ativos, tem um momento em que, por assim dizer, realiza as suas perdas e, portanto, todos terão dificuldades. A questão
0: é de que isto é culpa de alguém ou das circunstâncias? Não, eu acho
4: que há um momento em que nós temos que começar a discutir atual? se o instrumento da política monetária é verdadeiramente o instrumento certo para reduzir a inflação. Uh, acho que há uma frase conhecida do Volcker que dizia que a política monetária uh, opera pelo meio uh, das falências. E portanto é preciso perceber okay. que a subida das taxas de juro é um mecanismo de criar uma crise ou uma contração da economia. Não há maneira de... É isto que pretende, não é uma outra coisa. E quando nós olhamos para o recente processo de inflação e percebemos que essa inflação resulta em particular em determinados setores, nomeadamente na energia e na alimentação, aquilo que nós temos que nos perguntar no contexto americano, mas também no contexto europeu, é se a utilização das taxas de juro é o instrumento certo para domesticar a inflação ou se nós achamos que vamos reduzir a inflação para o target dos 2%, pura e simplesmente destruindo a economia, criando uma enorme recessão e, em cima disto tudo, criando uma crise financeira que obriga a cada momento, aconteceu nos Estados Unidos por duas vezes, com o Silicon Valley Bank e com o First Republic, a tentativa de criar mecanismos muito rápidos, de tentar dar segurança ao mercado e, portanto, a ideia de que qualquer falência neste momento no sistema financeiro não pode acontecer. Ana, mas não há uma pode ter mágica. Não há uma solução mais Não há soluções mágicas, e Daí
0: a experimentação de alguma mas das teorias económicas que estão em... Exatamente, mas
4: aquilo que nós estamos a perceber é que a subida das taxas de juro arrasta consigo tudo. E pior, cria esta situação em que eh, nós estamos a, ter, a sentir a subida das taxas de juros na nossa vida, naquilo que pagamos ao banco pelos empréstimos, eh, na, enfim, na, naquilo que está a acontecer de, de, de dificuldades das empresas criarem novo financiamento, Outro, por e simplesmente, perceberem que investimentos passados deixaram de ser rentáveis, e portanto caminharmos aqui assim para um, para um ciclo recessivo, e temos que começar a perceber se é de facto as taxas de juros que nos permitem domesticar a inflação. E eu acho que este é o momento de começar a discutir. É possível criar aqui outros instrumentos? Outros instrumentos que atuem pelo sistema financeiro? Uma forma de regulação de concessão de crédito, de forma a que os investimentos que são feitos não sejam especulativos? Termos instrumentos de investimento que permitam no setor da energia e na alimentação ter uma redução dos preços que permitam puxar para baixo a inflação.
0: Mas isso é o que nós vimos todos os governos à procura desta resposta. Não, não estamos e não todos estão, centrados e não estão a conseguir. No martelo, se calhar não. Na, na loja
4: de vidros que está a esmagar tudo.
0: Vamos, vamos. Queria pegar Paulo naquilo que, que há pouco estava aqui a ser dito. Uh, ou seja, que efeitos tem tudo isto ou poderá ter tudo isto em Portugal, que é isso que nos interessa agora concretamente, uh, num governo que fez a sua política, o seu programa de governo. Uh, baseado em algumas premissas que agora estão a sair erradas. Ou seja, com a subida da inflação, uh, com a subida das taxas de juros, com esta ameaça da crise financeira, é possível aquilo que está planeado em Portugal
2: avançar? Ou o Governo vai ter grandes problemas? Uh, pode não ter grandes problemas, mas não pode avançar da forma como foi previsto. Ou seja, uh... mais lento? Ou mais lento? Ou, eu penso que, em primeiro lugar, há aqui uma questão. Vamos ver do lado otimista, para começar. É, se a não redução da inflação se dever a uma não contração do crescimento económico tão rápido como se esperava... Há até uma oportunidade, porque dependendo de Portugal muitas exportações, isto pode querer dizer uma coisa simples, como o mercado alemão não se fecha tanto como estávamos à espera que se fechasse. E portanto há aqui uma oportunidade de exportar, há uma oportunidade de ter crescimento económico, de ter receitas, de ter receitas fiscais, de ter atividade nas empresas. Portanto, eu penso que o primeiro lado de uma política do Banco Central Europeu mais prudente em matéria de taxas de juros, é o de libertar para algum crescimento económico. Agora, tem uma consequência do outro lado que é, se a inflação não desce porque não se consegue regular os preços energéticos, porque não se consegue conter a inflação num conjunto de produtos fundamentais, tem que haver na política de rendimentos a capacidade de o acomodar. O governo português tem sido muito prudente nessa matéria. Em primeiro lugar, até aconselhado pelo Banco, pelo Banco de Portugal, criou a ideia de que esta inflação era temporária. E esta é a primeira coisa que tem que ser mudada. Com o que Cristina Lagarde acabou de dizer, e admitindo que o que ela acabou de dizer é um cenário otimista, nós temos que nos preparar para uma mudestes, inflação prolongada até e 2025. O que é que deveria o Governo fazer? Por exemplo, vai ter que, no mínimo, vai ter que ter sucessivas ondas de apoios, digamos, de apoios pontuais a grupos desfavorecidos. Aquilo que te fez em outubro ou novembro, se calhar multiplicado por três ou por quatro. Se não quiser mudar de política, porque senão vai ter uma pressão da degradação das condições de vida insustentável, do agravamento da pobreza, do, do, do agravamento das condições sociais que depois vão tornar difícil governar. No mínimo isto, Uh, obviamente que podemos pensar em outras alternativas, que é uma alteração na política de distribuição, algo como pensar os salários do próximo ano, uh, revendo o acordo que celebrou com os parceiros sociais para implicar uh, um aumento do, Ou seja, do ponto menos de vista aumento dos salários. Pode lançar menos mex... aumento, Men... não mais aumento, mais aumento, mais, aumento, mais A questão aumento. é como é que ele vai conseguir? Não, isso, repare, o problema do aumento aqui é que pensa-se que aumentar os salários é negativo porque aumenta a inflação, é a teoria da espiral da inflação. Mas se a inflação não estiver no consumo, mas estiver uh, noutro sítio, o, o consumo não vai afetar a inflação, portanto agora é preciso ter essa análise. Aquilo que nós vimos neste ano é que não foi o consumo que afetou a inflação. Mas depois, já agora só, uma, outra coisa, não temos deste tema uma última coisa que se pode fazer é olhar para a fiscalidade eu não acredito nas teorias do IVA a 0%, mas não acho que a fiscalidade seja um instrumento sobre o qual não se deva falar. E portanto...
0: Impostos. Podemos estar a
2: falar em atualização dos escalões de IRS, podemos estar a falar em... Atualização, leia-se baixar, baixar impostos. Baixar impostos, baixar os, escalões, os impostos sobre o rendimento. É uma forma de aumentar o rendimento líquido das famílias sem mexer nos salários, porque no momento em que a inflação aumenta as receitas do Estado, isso é passível de ser feito.
0: João, como é que todo este caldeirão poderá ter efeito em Portugal e que mudanças é que o governo terá de acomodar para, para enfrentar o que vem?
3: Bom, o poder dos governos para combater a inflação... Só é forte nas palavras da oposição, que acha, ou que explora isso, não é? Porque infelizmente não é. Soubesse o governo resolver o problema da inflação, era a primeira coisa, resolvia logo. Depois o aeroporto, mas primeiro a primeira inflação, não é? E portanto, são duas coisas que não sabe resolver.
0: Não podendo resolver. Não podendo
3: resolver, pode mitigar. E mitigar é ajudar as pessoas a lidar com a inflação, ajudá-las em termos psicológicos e em termos reais. Em termos psicológicos, num discurso de apoio e de cuidado, e em termos reais. Discurso. Ou apoio não, de facto? Não, ou seja, tem que haver uma preocupação uh, semântica e depois tem que haver uma preocupação no bolso das pessoas e tem que ser essa conjugação, tem que bater certo. Não pode ser só uma coisa nem só outra e é isso que tem de fazer. O Paulo referiu, uh, referiu apoios através do sistema fiscal, uh, podem ser apoios diretos como têm sido feitos, como na habitação se estão a pensar, pode ser uma conjugação que também uh, ainda não foi muito estudada mas que já tivemos entre nós de permitir deduções fiscais de custos de habitação, como juros Exato. e rendas, que já houve e deixou de haver e agora ninguém fala, fala-se deste pacote da habitação como se nunca tivéssemos tido medidas fiscais de apoio à habitação e, 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 e parece-me que há, que, há que há pouco a fazer. Ou seja,
0: mas é inevitável que o governo tenha que mudar um pouco o seu rumo porque as premissas estão a ser outras? E serão o governo outras?
3: vai ter que mudar o seu rumo. Tudo o que o governo adquire é mais caro, portanto vai haver mais dinheiro que gasta, há uma subida de impostos e vamos ver qual, o saldo disso em que é que dá, mas o déficit pode ter que aumentar por causa disto, isto parece-me parece não sei se inevitável, mas parece-me que há uma probabilidade de, de assim acontecer, e, e portanto o governo tem de, o que deve ter é preocupação àqueles que mais precisam, ou seja, as medidas devem ser direcionadas àqueles que mais precisam, isto é dizer é um clichê, mas é, mas é um clichê muito muito importante ser seguido neste contexto inflacionário, porque a inflação é totalmente regressiva, afeta mais aqueles que têm menos. Ana
0: Tendo isto em consideração, até que ponto é que uh, as premissas que o Governo vai ter que mudar vão dar ainda mais razão e se calhar resultados àqueles que ainda hoje estão na rua a protestar por aumentos de salário? estão
4: a dar toda a razão há aqui um elemento importante é que as instituições europeias vieram dizer aos governos nacionais hum, que parassem com essa coisa dos apoios de, no, para enfrentar a inflação nomeadamente aos rendimentos das famílias e em Portugal Fernandina muito rapidamente respondeu a dizer com certeza nós vamos já retirar esses, esses apoios e portanto Toda a argumentação que o Governo fez até agora, que era uma inflação temporária e que por isso dava apoios específicos... Agora, exatamente cai por terra e, e não se vê aí apoios no futuro, uma vez que Fernando Medina terá dito que por aqui, não, não... excusam de ficar preocupados com essa coisa dos apoios, o que aquilo que aumenta de custos das famílias. A
0: é pois,
4: eu espero que sim, mas eu, quer dizer quer nós andamos a discutir isto que há seis meses aqui e eu não acho que as medidas que devam ser tomadas tenham alterado muito. Temos de ter uma política de rendimentos que valorize os salários e, portanto, que permita às pessoas manter aquilo que é o seu poder de compra e, portanto, para não termos situações de segmentos significativos da população portuguesa que cai na pobreza ou por isso simplesmente tem que entregar a casa ao banco e temos que ter uma política de regulação do mercado porque a coisa está a funcionar pelos e dois lados temos fazer uma inflação isso com importada da
0: dívida pública e ao mesmo tempo contas certas com Bruxelas ou não Vai ter Mas, que se dedicar tipo, das os, contas certas há para Há aqui ele. os
4: dois lados, não é? Que, por um lado, a inflação significa, em sério, o aumento dos preços significa alguma receita fiscal. Depois essa receita fiscal sai em algum tipo de apoios ou em novas formas de rendimento que esperemos que venham a ser dados como indicação, enfim, também para o setor privado, no que toca ao aumento de salários. Mas depois há um aspecto sobre, os, sobre o qual nós saímos beneficiados com a inflação, é que a inflação coma a dívida, não é? Vai, a, a inflação é amiga do, do devedor, em certo sentido, e, portanto, para Portugal, verdadeiramente, a, a possibilidade de manter durante uma década uma inflação vá, digamos, na ordem dos 3%, desde que acompanhada por uma política de rendimentos era, era se calhar, uma, uma perspectiva interessante, porque nos permitia dividir, reduzir a, a dívida pública, não é? Vamos
0: continuar a olhar para, para isso mesmo, para a inflação, para os apoios que o Governo dá e aqueles que ainda não, não deu. O Governo avançou então para já quando as medidas de apoio ao crédito da habitação e nas rendas, de quem mais dificuldade tem nesta altura, medidas que não chegam quando os preços dos alimentos continuam a subir, sem saber afinal qual, quais vão ser as medidas tomadas para esta situação, que é cada vez mais insuportável, quase diariamente. Perante isto tudo, Cavaco Silva vai fazer oposição ao Governo PS apontar o dedo a este governo e acaba, acaba ele, Cavaco Silva por marcar alguma da política nacional outra vez
2: Como o historial do governo nos últimos sete anos não é positivo em matéria de cumprimento de promessas feitas o novo programa de habitação sofre do problema de credibilidade próprio das políticas do atual
4: executivo temos aqui um bom exemplo. A crítica é feita a um programa que mobiliza património de vulto há décadas para responder às famílias. Portanto, eu diria, vamos falar da, da concretização do programa e perceber se as críticas são justas ou não. O primeiro direito é um programa, podemos falar de fracasso, eu diria, o primeiro, o primeiro direito é um programa fundamental, estrutural, para as políticas de habitação. Pega no PER, que foi um bom exemplo, e não apenas universalizar todo o território, como universalizar as necessidades. Por isso, eu da mesma forma que considero que o PER não foi um fracasso e foi fundamental, considero que o primeiro direito é muito importante, é estrutural e as críticas que são devidas. Se forem construtivas para melhorar, melhorar o programa são sempre bem-vidas. Quando são críticas que não correspondem àquela que é a realidade, eu diria que mais do que responder às críticas, evidenciamos aquela que é a realidade e a concretização de um direito fundamental no terreno.
0: Muito bem, está lançado então uh, o tema. Sei que vocês querem falar de Cavaco Silva, mas já lá vamos. João, uh, começando pelas medidas que o Governo agora anunciou uh, de todo este pacote, uh, são as medidas mais urgentes, são louváveis, pergunto eu, e uh, porque não vêm mais medidas? Uh,
3: porque acabámos de ouvir, nem sequer eram necessárias as medidas do Governo. Está tudo bem na habitação, está tudo bem na habitação, não, estão não a ser foi feitas isso. as está coisas. Está tão bem como estava em 2020. Ou seja, não, nem, nem percebo porque é que o governo, o próprio governo, está a tomar medidas. É, bom. Voltando à realidade, acho que as medidas que foram anunciadas são importantes, são positivas, atuam onde é preciso atuar, ou seja, nas pessoas que têm maior carência e com taxas de esforço presumivelmente maiores, são medidas de curto prazo ou de, de prazo limitado e, e atuam nos dois lados, atuam nos, nos empréstimos e nas rendas. E, portanto, isso parece, parece que são medidas de, de emergência, chamemos assim, de emergência de apoio às famílias. Não resolvem o problema da habitação, resolvem os problemas que as famílias têm com a habitação, que são coisas, dentro do mesmo conceito, diferentes. E, portanto,
0: parece-me parece positivo. E até que ponto é que estas medidas, sem medidas que são reclamadas há bastante tempo, sobre os alimentos uh, têm o efeito que, que devem ter. Isto é, por um lado as pessoas têm muito gasto com a renda da casa e com os empréstimos, por outro lado têm com os alimentos. Só ajudam neste, a dos alimentos continuam a tardar.
3: Sim, mas esta, esta, esta despesa é uma despesa mais estrutural, mais fixa e não, não sei se o que vou dizer corresponde totalmente mas eu diria que maior do que a despesa em alimentos para grande parte das famílias. Deve ser isso que a estatística demonstra. Qualquer Arriscaria maneira? Isso. E, Qualquer... portanto, atacar nisto é mais, é mais necessário, é mais fácil... Mas não deveria ser algo, ao mesmo tempo? Do que algo que tem menos... Não me parece. Do que algo que tem menos fixidez e, e que vai flutuar e que vai eh, claramente tender para uma, para uma diminuição.
0: Ana, estas medidas obviamente não chegam, mas conseguem algo uh, de imediato ou, em não sendo inseridas num contexto maior que tem os alimentos e outras medidas da habitação, acabam por ter um efeito mais reduzido?
4: Eu acho que no fundamental elas aparecem aqui como um apoio de emergência, ou seja, uma dificuldade imensa das pessoas dentro do orçamento que têm fazer face às despesas de habitação. E, portanto, nesse sentido, como resposta de emergência, parecem fundamentais e acertadas. Agora, sustentadas no longo prazo quase como uma única medida, ou esperando que outras medidas deste pacote venham a ter eventualmente efeitos que permitam alargar a oferta e reduzir preços, é que eu acho que nós temos que discutir isto com mais atenção. Ou seja, acho que neste pacote alargado das medidas de habitação há coisas boas, há inícios de conversa que têm que ser, se calhar, aprofundados, nomeadamente no que toca à regulação do valor das rendas, que deve ser mais trabalhada. é muito limitado agora o que começa, mas é um sinal importante o primeiro direito é um elemento absolutamente fundamental de uma política estruturada de futuro, se calhar é insuficiente, mas é absolutamente determinante. Demora tempo a arrancar, porque o processo de construção de habitação e de resposta habitacional pública demora sempre tempo a arrancar, a construção é mesmo assim, mas se for feito, é um marco nas políticas de habitação na história democrática portuguesa. Eu acho é que há aqui várias coisas que nós temos que ir discutindo com algum cuidado.
0: A questão é se poderia ir mais além, mais depressa, o governo nestas medidas e não nestas duas medidas que para alguns dos que me citavam diziam que é quase como eu, um penso.
4: É, 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 é o que quase eu digo, como, um como penso. medida de emergência de apoio àquilo que as pessoas estão a sentir neste momento, acho que é absolutamente fundamental ter uma medida que está constantemente a alimentar preços especulativos, que é o que significa, ou seja, pegar no dinheiro dos contribuintes e, em certo sentido, ir alimentando a sustentação de preços de mercado, é que eu acho que a prazo tem que ser pensado. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio sobre o que é que significa também este tipo de apoio e eu acho que o elemento da regulação das rendas, que é trabalhar sobre a redução das rentabilidades no campo da habitação, não há outra maneira de o dizer, é um debate difícil em Portugal, mas eu acho que tem que ser tido com a profundidade que ele exige.
0: Paulo, poderia o Governo deveria ter ido mais além do que estas duas medidas, mesmo sem ter ainda a possibilidade de todo o pacote de habitação?
2: Eu penso que o Governo, nesta matéria, tem uma grande vantagem sobre os últimos 30 anos. É que tem uma estratégia com dimensões de curto, de médio e de longo prazo. Evidentemente depois podemos achar-se é credível ou não. Uh, e, nas medidas de curto prazo, uh, há um problema essencial. O custo da habitação não é sustentável para as famílias hoje e, em particular, para as famílias, chamemos de classe média-baixa, é asfixiante. Uh, e estas medidas são extremamente positivas nesse domínio. Eu talvez lhes acrescentasse outras. O João há falava um bocadinho falava uh, que tem a ver com, digamos, com as questões fiscais, que eu julgo que vai ser mais tarde ou mais cedo necessária face ao endividamento bancário, e custa-me acreditar que não esteja nas medidas previstas... Não era uma medida de emergência? Do não meu ponto de vista ser. é uma medida necessária, só compreendo que não esteja a ser lançada Mas agora... Estamos a falar de
0: medida em concreto Porque, em no
2: fundo, é considerar os custos para os custos com as seja prestações, 2011. Como, redução de, como redução de impostos. No fundo, é fazer repercutir uma parte do que eu gasta mais em habitação, em casos de habitação própria, uma na redução. redução de um imposto sobre rendimento, coisa que tivemos no passado, que deixámos de ter no momento em que as despesas com habitação desceram por força da descida da taxa de juro e que me parece que seja necessário. Mas o problema estrutural, nós nunca resolveremos este problema se não conseguirmos aumentar a oferta. Uh, e aqui, eu mas sei que aí nós... é longo, médio plano. Eu sei que aqui não é para, para comentar ainda o professor Cavaco Silva, mas, mas, é, assim, assim, mas é assim, nós, não foi este governo que deixou de aumentar a oferta em 2015. O problema é que desde mediados dos anos 80, ou seja, desde o primeiro governo de Cavaco Silva, que deixou de haver política de habitação. Uh, e, portanto, uh, sem prejuízo todo o mérito ao Programa Especial de Relojamento, que aliás foi muito pressionado por uma presidência aberta de Mário Soares nas, uh, nas áreas metropolitanas, onde mostrou ao país uh, um país que o próprio país não conhecia, nas barracas, nós continuamos a ser completamente anémicos. E... Mas nada foi feito nesses uh, últimos 30 uh, anos? Foi feito nem muitíssimo pouco. Pô... Nem nos governos Cavaco Silva, nem nos governos socialistas, aqui uh, vamos todos por igual. Uh, o que acontece é que houve um mito... Portanto, há uma grande confiança que agora é que é... Não, uh, aquela... se há ou não confiança, logo veremos. Mas o que há é um mito de que, com exceção das pessoas muito pobres, o mercado com o um mínimo de regulação fixa preços que são sustentáveis. Ora, primeiro não temos experiência na Europa de nenhum país onde isso tenha sido assim. E mesmo para ajudar o mercado a funcionar é importante que haja um mercado público que, no fundo, permita ao Estado uh, ajudar a determinar os preços. Não quer dizer que nós vamos para um parque habitacional público de 20% do parque habitacional como na Suécia. Uh, mas se hoje temos só 2%, e uma parte destes 2% tem a ver com o efeito do PER, um, isso quer dizer que nós temos, o Estado é absolutamente incapaz de ser um player, se quisermos chamar-lhe assim, na fixação dos preços. E isso um, não atira as pessoas para as periferias, está a atirar as pessoas para uma situação de habitação degradada, inclusive nas periferias.
0: Vamos então, Cavaco Silva. João... Uh, críticas de Cavaco Silva nesta altura, ele tem razão nas críticas que faz ao governo, ou seja, na falta de confiança e nas críticas que faz em concreto a este plano de habitação, por comparação com aquilo que aconteceu quando ele era governante?
3: Várias coisas sobre essa cerimónia. É, é aquilo que Cavaco Silva disse, já quase toda a gente tinha dito, é, é, a principal mensagem do seu discurso é que tem dúvidas que o governo Finalmente tem faça Bom é que <risos> sucesso A com dúvidas. Naquilo é uma notícia que pôs nos powerpoints e que depois passou a lei. E isso toda a gente tem dúvidas. Toda então que é que teve essa, essa repercussão? Porque é que a Vax Silva? Sempre que a Vácuo Silva fala, como vamos ver daqui a poucos minutos, irrita muita gente, diga o que disser. <risos> Não, eu quis irritar,
4: eu, eu quis, diga o que quis
3: e, 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 portanto, e acho que falou muito bem. Primeiro, dúvidas sobre a credibilidade, sobre o impacto que têm aquelas medidas num país de pequenos proprietários, sobre a desconfiança que gera nos mercados, disso que já muita gente tinha dito. Em concreto, destaco duas ideias daquilo que disse que me parecem que foi, digamos, ao centro da questão. Aplaudiu o fim dos vistos de pelo que li, também referir isso Uh, e disse du duas coisas. A primeira, uh, ou uma delas, está relacionada com uh, esta ideia de transformar o Estado num agente imobiliário uh, de compra e venda de casas. Isto é uh, é alguém que é muito experimentado na política e que sabe o, o que é a política, porque uh, é uma ideia que, em tese, até pode agradar a algumas pessoas, mas quando passamos ao detalhe de como é que isso seria feito, mas comprar a minha casa ou compra a sua e mas compra qual? Mas escolhe qual? A que preço? a como? O que é que Se tentemos projetar-nos naquelas teorias mais da, da psicologia mais esotérica, teremos fechar os olhos e imaginar essa conversa? entre uma pessoa do Estado e uma habitação e o proprietário e compra que casa e quanto é que oferece. Isso seria, a maior suspeita seria, então, no clima em que vivemos hoje, quem é que quereria fazer isso? Mas Quer é isso que está nas
0: medidas da habitação?
3: É a ideia de que o Estado pode comprar casas e vender. Parece-me uma coisa bastante uh, complexa de discussão. E depois, aquilo que Cavaco Silva defende ou chamou a atenção e aí tem a ver com o seu legado e com o PER é o um maior papel dos municípios nessas atuações. Mas isso também uh, no plano de realojamento correu bem, o, o Paulo, o Paulo Petroso já, já fez aqui referência ao, ao, ao facto de, de nós estávamos em 1993 para nós já era um país moderno mas não era, repente, não é? seja, quando em 1993 se descobre que há dezenas de milhares de barracas em duas áreas metropolitanas, as pessoas já não queriam ouvir falar disso, até era um problema de dissonância cognitiva, porque a maior parte das pessoas já estavam melhor do que aquelas que tinham ficado para aquilo trás. Aquilo
0: que Cavaco Silva fez enquanto governante, dá-lhe autoridade para hoje criticar este plano e dizer dá-lhe que... autoridade tudo o que ele fez enquanto governante dá-lhe autoridade <risos> para falar sobre tudo
3: isso aí se é alguém absoluto, tem a autoridade se não se alguém tem a autoridade para poder falar de várias coisas não não está a falar em termos de comparativos de não ter em de termos de habitação agora esse plano resultou não não foi não foi apenas por sua por sua por sua iniciativa, não e, aliás, fui. por não ser apenas <risos> foi quase imposto foi. por sua iniciativa eu, é eu que f... eu queria também aqui não deixar Ele de... um programa muito, não realiza, o não a obra não foi feita por ele. de dois autarcas socialistas que saíram da sala, Ricardo Leão e a Luísa Salgueiro que é uma coisa de, além de uma falta de noção institucional, é uma coisa de mau gosto, e de falta de cultura socialista, porque é também uma ofensa, na minha opinião, institucional aos socialistas que também foram motor desse projeto. E penso em Mário Soares, que era Presidente da República, o Paulo já aqui referiu a presidência aberta, e Jorge Sampaio, que era Presidente
0: da Câmara de Lisboa. Ana, Cavaco Silva continua a irritar, a irritar-te,
4: acho que a que foi muitíssimo elegante em toda a sua intervenção, a forma como se dirigiu ao governo, a forma como analisou as é políticas que, que são apresentadas. Não é a oposição
0: e que fazem muitos comentadores mas, também. É
4: alguém que foi chefe de estado, que foi primeiro-ministro durante tantos anos, que está no final da sua vida, que enquanto Presidente da República deu o seu aval, a legislação que previa exatamente que o Estado pudesse uh, tomar posse de casas e alugá-las em caso de necessidade, legislação feita pelo governo do PSD em 2014 e que já foi uh, enfim, exposta por especialistas na área da habitação, que esta possibilidade já existe inscrita na, na legislação. Urbana. E, portanto, não se percebe esta, esta espécie de mau fígado que Cavaco Silva tem em relação ao Partido Socialista ali qualquer coisa que eu mas, verdadeiramente não, o verdadeiramente o tira do sério. se eu
0: agora pedisse, esquecendo, esquecendo a ideologia, esquece a ideologia, mal. as Carlos críticas Moedas que ele fez. fez uma Ana, deixa me mas fazer a pergunta. deixa me fazer a pergunta, a fazer, do a pergunta do fazer a pergunta. Sim. Há alguma crítica feita por Cavaco Silva que tenha razão e apontada ao governo?
4: Estou, estou a tentar ser generosa na minha avaliação, verdadeiramente generosa. Não, não consegue. Um, tenho alguma dificuldade, porque Cavaco Silva é de facto o grande responsável, por um lado, pelo mercado de arrendamento ter ficado completamente estagnado a partir do final dos anos 80, creio que em 93 era... 1,5% das novas casas que se construíam é que iam para arrendamento. Os outros 98,5% eram para compra própria. E, portanto, Cavaco Silva é o motor do maior endividamento das famílias em Portugal. O grande endividamento um da sociedade privada, privada foi feito pelas famílias para aceder à habitação porque não havia outra forma. E, portanto, as pessoas compraram dívidas para 30, 40 anos as não neste momento. Casas. E, portanto, sem outra alternativa, as pessoas compraram casa e endividaram-se. E, portanto, Cavaco Silva é o grande responsável por não termos hoje um mercado de arrendamento que funcione. Agora, é preciso também ter algum cuidado nas propostas que estamos a fazer hoje. Eu estava a ouvir o Paulo, com toda a sua generosidade, dizer-nos se formos capazes aqui de criar um parque público. Bom, primeiro o Estado compra medicamentos, o Estado compra manuais escolares, o Estado compra faz pontos, edifícios, faz pontos, faz pontos, faz pontos exatamente. O Estado é capaz de comprar casas, é, não, é capaz. Agora, a questão é se nós olhando numa comparação europeia para outros países que tiveram políticas de habitação bem mais fortes e que têm até hoje parques públicos, vá de 30% do estoque de habitação, são capazes ou não de conter aquilo que é o aumento de preços. Olhamos para a Holanda, que é um exemplo sempre utilizado pelo Primeiro-Ministro, e vemos a Holanda tem 30% de parque público, tem tido um aumento brutal dos preços da habitação. E, portanto, em 2014, 2015, nós achávamos que o aumento do parque público ia permitir ter uma oferta que equilibrava o mercado. Não. Se não tivermos um mecanismo de regulação das rentabilidades, não há maneira de baixar os preços Bom, da habitação. Vamos voltar a Cavaco Silva. se querem resolver o problema da crise de habitação, Passam para aí. Têm que mexer na regulação Qual? de rendas. É a
0: mesma pergunta. Cavaco Silva teve ou não alguma razão nas críticas que fez ao Governo?
2: Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que Cavaco Silva é um cidadão na posse todos os seus direitos e pode, e fazer, pode fazer todas fazer as isso. críticas que entender. Podemos, julgo que vale a pena, começar por olhar para a cerimónia. Uh, faz sentido comemorar 30 anos de uma política nacional numa base tão partidária, Exatamente. do meu ponto de vista, não faz.
4: É que é mesmo e não, que é não corresponde
2: à tradição portuguesa. Uh, a tradição portuguesa é até aquela de quando um governo inaugura uma obra que foi lançada noutro governo, convida o primeiro-ministro desse governo para a cerimónia. Portanto, então isso,
0: isso justifica a saída do dos ponto... dois socialistas isso, que o Por isso falaram eles,
2: na minha opinião. Não estou a perguntar, foi convidado o primeiro-ministro dessa altura? Até tu, do meu ponto de vista, a cerimónia é uma cerimónia com uma intencionalidade de combate político que é legítimo, legitimíssimo, não, não, não estou a pôr em causa, mas coloca todo o tema. Uh, e, portanto, Cavaco Silva escolheu uh, inovar, não é a primeira vez, mas Cavaco Silva também inovou no modo como se é ex-presidente em Portugal. Uh, e, portanto, claramente, Cavaco Silva detesta este governo, não perde uma ocasião é porque... para, para o dizer, e detesta este primeiro-ministro. Uh, portanto, aliás, Cavaco Silva faz com frequência crítica, que é uma crítica pessoal que está para além da crítica do desempenho.
0: Dito isso, pergunto, havia alguma crítica dele que fizesse sentido às medidas concretas do governo?
2: Repare, começando pela mais importante, não. Porque aquilo que ele chama marxismo ignorante entra na lei promulgada pelo Presidente Cavaco Silva. E portanto, Em 2014, no contexto da Lei de reabilitação Urbana, com os não perigosos da marxistas da de Pedro Passos Coelho... É, a
4: política de solos, ela Pedro... de da política de solos. Seja,
2: repara, nada aqui acontece. Evidentemente que há uma diferença fundamental, porque agora estamos a falar de arrendamento forçado em obras em que o Governo não interviu. Eu não, não vou esconder isso. Mas esta palavra é uma palavra usada para procurar colar ao discurso que o PSD vem fazendo sobre, sobre este tema.
0: Portanto, foi uma ajuda ao PSD. Ah, isso, é in, a isso
2: é indiscutível, foi uma ajuda ao PSD, ou até talvez diria foi uma ajuda a Montenegro. Uh, e, portanto, dentro das guerras do PSD, provavelmente isso não seja indiferente. Mas, na questão essencial, uh, Cavaco Silva, vou falar sobre habitação, uh, não pode ignorar que o, o, uma das coisas que nos traz aqui é o sonho irreal de que 100% dos portugueses podem ter habitação própria. O João dizia os portugueses não queriam comprar. Claro que queriam, mas há uma pergunta não que é... Não deviam ter sido ajudados a vou dar, vou dar só um exemplo. Faz sentido que em Portugal a porcentagem de pessoas de mais de 65 anos que habita em habitação própria, seja, o dobro da Alemanha? Somos um país assim com tão melhores condições sociais, que nos permita... Mas... E isso tem uma consequência. Mas o que é que queremos?
3: Queremos essas pessoas onde? Um... Não, mas
2: eu, o que eu quero. Mas, mas essa quero é a questão. 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 Sim, eu na estou Alemanha completamente não estão de acordo. Pessoas... Na o que eu quero é que. O que eu O que eu quero é que. Se quiseres ouvir o que eu quero. O que eu quero é que os portugueses tenham níveis de vida condignos e habitação digna. Exatamente. O fetiche de que tem que ser em habitação própria é algo que a mim não me diz nada, nem mas nem tem que não ser nem tem que ser. Mas, mas isso estudiosos. temos que discutir porque este e, modelo, e liberdade este modelo um. repercute-se em jovens a serem de casa aos 31 anos que é a nossa situação. Oh, mas se os portugueses quiserem
0: comprar a casa e não, quiserem endividar-se... Se quiserem se e puderem, e quiser, e eles, eles não querem que comprar a casa não, não, com governo...
2: Se, não, se quiserem não não querem, puderem, e puderem, é, é, é o melhor para todos. Mas isso tem um custo social, que é há uma geração afastada da habitação. Exatamente. A pergunta que se tem que fazer não é se os portugueses da minha geração têm o direito a ter casa própria. A pergunta que se tem que fazer é assim, para quem gera politicamente? Nós aqui podemos falar das nossas preferências pessoais. Mas para quem gere politicamente há uma pergunta que é estamos a ser eficientes no acesso a um bem social fundamental e a resposta é deixámos de o ser há muito tempo. E insistir na ideia de que todos vão ter uma casa própria, todos vão escravizar a sua vida à compra da casa, prescindindo do salário, da mobilidade profissional, da pensão, é um modelo ineficiente.
0: Bom, João, queres só responder a isto? Não. Voltaremos, obviamente, a falar sobre isso. Vamos uh, avançar para o último tema, os militares da Marinha. Três homens que recusaram cumprir ordens por falta de condições no navio. Foram hoje a tribunal, o Ministério Público cancelou as audições. Cresce, no entanto, mal-estar entre os militares por causa deste caso. O chefe do Estado-Maior da Armada não poupou críticas ao ser Falha grave de disciplina. A defesa dos militares, diz que a atitude do governo Mel é propotente, discriminatória.
2: Quero
1: esclarecer completamente que a marinha não envia os nossos navios e condições para missões impossíveis. Tem que ocorrer risco das nossas condições de forma útil, ligeira, irresponsável ou mesmo ignorante. Permito-nos, -te, vos a colocar a mão nas vossas condições para o ato praticado. Realmente o
3: refusamento, que a marinha não pode esquecer ou Há outra. Os 13 processos disciplinares serão muito
0: provavelmente três farsas. Esse processo disciplinar está a ferido de morte, porque nenhum oficial da marinha se vai atrever a contrariar as suas conclusões desse processo disciplinar, aquilo as conclusões que o senhor almirante já já avançou. Este é um caso particular, mas que levanta a questão sobre o papel das Forças Armadas e também o seu financiamento. Ana, olhando para este caso em particular, uh, militares versus hierarquia, uh, tiveram razão se de facto não tinham condições para ir para o mar em desobedecer ou a disciplina e o regime militar implica outro, outra atitude?
4: Há aqui duas coisas que eu tenho alguma dificuldade em perceber. Por um lado, temos uma lei de programação militar e um conjunto de investimentos que supostamente estão em curso. O PRR previa também um conjunto de investimentos nas Forças Armadas e, nomeadamente, na Marinha. A Ministra veio dizer que no que toca à defesa não há cativações e, portanto, há uma dificuldade em perceber porque é que este navio estaria com avarias que, ou oh, duas não mil seria horas... seria deste orçamento,
0: de... De... seria dos anteriores.
4: Exatamente, seja... mas há que é um Chegámos a uma altura de... em que temos o um
0: material Porquê deteriorado que... em... há décadas. Exatamente,
4: duas mil horas de atraso em relação àquilo que deveria ser o seu processo de manutenção e, portanto, aparentemente colocando riscos de segurança para a missão que ia ser efetuada eu não consigo perceber esta ideia de que está tudo a correr extremamente bem naquilo que é o orçamento, as previsões orçamentais, os gastos, os investimentos, as renovações, e afinal há um navio que aparentemente estaria mesmo em, em, em más condições. Quanto à
0: desobediência e ao tipo de atitude que estamos habituados nas Forças Armadas, ou seja, não correr risco versus quem deu a ordem, tinha razão e é para ser cumprida. Essa
4: é, é a segunda questão, que é... Das duas, uma, ou a hierarquia que entendeu que este era navio acertado para se fazer esta missão estava enganada, e então tem que haver consequências nessa hierarquia que tomou essa mesma decisão, ou então os oficiais que resolveram não obedecer incorrem num ato de, não sei, subordinação, não cumprimento de ordens, e então o processo deve seguir os seus trâmites. Acho que é essa a questão.
0: Paulo, Gouveia Melo esteve bem ao fazer uma repreensão pública dos homens. Por um lado, há quem diga que é assim que se deve atuar nas Forças Armadas. Por outro lado, dizem que isto não se, não se faz com Raspaneta em público e que já lá vai o tempo do chicote.
2: Não, o Raspaneta em público significa que Gouveia Melo entendeu que devia dizer aos portugueses que ia atuar sobre a Marinha. Porque se só quisesse atuar sobre a Marinha não precisava de chamar as câmaras de televisão para televisionar o discurso que faria aos marinheiros.
0: Para a campanha eleitoral de presidenciais... Isso já
2: são questões que podemos discutir, mas eu gostava de voltar à raiz do problema.
0: Rapidamente, não temos muito tempo.
2: No fundo, há coisas que sabemos e coisas que vamos saber a seguir. Há um problema sério, que é de facto inaceitável como regra. A insubordinação e a indisciplina não pode ser regra nas Forças Armadas. E esse problema, digamos, tem que ser avaliado em todas as suas consequências. E depois há um segundo problema que, que tem que ser avaliado com a mesma seriedade, que é quando se diz que não há condições de segurança, não há mesmo, não é por o senhor Almirante dizer que a hierarquia determinou que havia que fica automaticamente provado de uma vez para sempre que havia. Isso tem que ser apurado. E para mim é claro que se se apurar que havia condições de segurança razoáveis e há um ato de insubordinação, isto tem que ter consequências sobre as carreiras dos militares. Se se apurar que havia condições hum, que pudessem determinar isto, isto tem que, ter outra, uh, tem que ter consequências sobre a hierarquia da Marinha. Agora, há uma coisa que todos sabemos e que isto nos deve ajudar a pôr a mão na consciência, para usar a expressão do Sr. Almirante. As Forças Armadas funcionam com material degradado os militares são, têm o dever de ser disciplinados e têm o direito a ser tratados com dignidade e, portanto, não me parece que se deva dizer com esta naturalidade que faz parte da condição militar trabalhar em contexto deteriorado. Percebo o que se pretende dizer, mas os militares não deixam de ser cidadãos no dia em que estão submetidos à disciplina.
0: João, terão agido bem estes militares porque também queriam desta maneira chamar a atenção para a forma como trabalham e como têm que sair para o mar todos os dias?
3: A condição militar é incompatível com o exercício de chamar a atenção para as condições como trabalham desta forma e, portanto, tem de haver consequências jurídicas para esse ato. Isso parece-me a primeira conclusão. Mesmo
0: que esteja em risco a sua própria vida? Pois,
3: infelizmente, é isso que, vamos é isso que determina a, a condição militar. E, portanto, infelizmente, a resposta a isso tem de ser com honestidade, sim. Depois pode-se perceber se quem colocou em, em risco a vida de alguém também deve ser, mas, mas uma coisa não exclui a outra. Uma mão não lava a outra aqui, é essa a, a regra. Gouveia
0: Melo fez bem ao fazer publicamente dizer aquilo que ia fazer e, e, e dar o, o sermão que não, deu em... Isso,
3: isso temos pouco tempo, salto já para as conclusões. Parece-me que não, parece-me que é um ato com alguma... Pode ser interpretado, talvez não seja, talvez esteja a ser injusto, mas com alguma vaidade pessoal, algum deslumbramento mediático. Até se pode achar que há ali algum oportunismo político e tudo isso eh, num chefe de Estado... Não pode ser admissível, não, pode, não é desejável. enquanto não pode é só dejável. do Estado maior. Estado maior. Não. Agora, compare se por exemplo, com, com a declaração de Ramalhianos, com a por declaração isso. de Ramalhianos numa cerimónia em Castelo Branco, disse só que ficava muito triste com o que aconteceu, mas não ia dizer nada. Portanto, é, e os portugueses, com barcos a meter água, com candidaturas, protocandidaturas presidenciais, lidas ao microfone, parece que recuámos aos anos 80. O que é, o que, é que se está a passar? Os portugueses não querem isso. E acho que há uma, também uma desconexão daquilo que é a vontade dos portugueses, apesar de sabermos que está a haver populismo, que as pessoas estão descontentes, mas de que há aqui algum uh, terreno fértil. E, portanto, tudo isto me parece altamente uh, triste. Agora, também é triste este governo continuar... A, a, a meter água em questões de soberania. O caso do SEF, os tanques Pandur, os os, os as fragatas, todas as notícias sobre os barcos da, da Marinha Portuguesa é de nove, só três é que conseguem navegar, só um é que consegue navegar, há um que está há cinco anos parado. Isto
0: também e não é digno. Que tem mais dinheiro.
3: É dinheiro, as... claro que é dinheiro. Para não. a defesa? É, é dinheiro para a defesa. Não, não parece, há...
2: parece que começou a deixar de haver em 2011, 2013. Pois,
3: mas tem de, mais. <risos> não. tem de haver mais. Tem de haver mais, tem de haver mais. teve noutros governos. <risos> e noutros, noutros, governos. <risos> noutros governos, que, claro, que cortaram parece também que o maior orçamento. Foi em 2013 mesmo. E, portanto, é preciso perceber também porque é que ainda não foi feito nada para repor isso. E é isso que tem que se, que tem que se perceber. Mas, mas isto não justifica nem a ação nem a conduta pública
0: do Almirante. Vamos aguardar para saber o desenlace deste, Porém, deste caso. terminar aqui o outro lado, pode rever o programa como sempre na RTP Play e escutar em podcast, nas plataformas habituais. Tenha uma boa noite, fique bem, até a próxima.